0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. זה לא סתם היה אבל לאומי, זה לא רק המספר 73, זה 73 לוחמים.
1: 25 שנים עברו מאז אסון המסוקים, האסון הקשה ביותר שידע צה"ל מעודו. 73 חיילים נהרגו ברגע אחד בשמי גבול לבנון, בדרך להגנה על
2: יישובי הצפון. זה אסון ענק לרמטכ"ל. שמאבד 73 לוחמים, ואני שם בקצה. אבל כמובן שאני מאותו רגע נשאבת אל זה. בפרויקט מיוחד אנחנו
1: חוזרים אל הטראומה הלאומית והאישית, שמסרבת להרפות גם 25 שנים אחרי, וקשרה לנצח בין גנרלים, חיילים ומשפחות
3: שכולות. את ההבל אני כבר אמרתי את זה. מה שמגיע אחרי ההבל, שיותר גרוע מכל דבר אחר, זה הגעגועים. אני סיוון חילאי,
1: וזאת הכותרת על הלילה שנפלו השמיים, והפעם, החלק השני, היום שאחרי.
4: עלינו על האוטו שאיתו הגענו לאסון. היה כבר אור יום, מאוד מאוחר.
1: הבוקר הזה הוא בוקר קשה, בוקר קשה לכל עם ישראל.
4: 73 חיילי צה"ל נהרגו אמש בתאונה האווירית הקשה באצבע הגליל. והמפקד <אז> של האוטו שלנו, בעצם המ"פ מפקדה, נעבור... הוא היה כמו הקודקוד שהוא, הלך לשבת עם החבר'ה של הקודקודים ולכתוב מכתבים או לכתוב דברים בדף. והוא לא נכנס לתוך הערימות. וכשחזרנו, הוא היה נורא רעב, הוא עצר לאכול שווארמה. אז מתוך האוטו הזה, בעודי ספוג בחברים, יצאנו, הסתכלתי על השווארמה, הכיתי, ונהייתי צמחוני, ואז חזרנו לבסיס. בתור לוחם, כשהייתי יוצא למבצע, הייתי מכין את האפוד שלי. ממלא את המחסניות, ממלא מים, לוקח את הדברים שאני צריך למטרת המבצע הספציפי הזה. כשהייתי חוזר, אם הייתי יורה אז הייתי משלים את התחמושת, הייתי משלים את המים ששתיתי, והיה תחקיר. מי ירה? לאיזה כיוון? מה קרה? מה עשיתם? אם עושים כזה טיפול לאפוד ולרכב ולנשק, מה עם החייל? מה עם החייל?
1: אדם יוספה היה אז בן 21, לוחם בגדוד 931 של הנחל, סופר את החודשים לפני השחרור. ב-4 בפברואר 1997, הוא היה סמל טורן בבסיס אביבים בצפון, והיה חבר בצוות הראשון שהגיע למקום האסון. על הזוועות שראה, הוא מספר בחלק א' של הפרויקט.
4: אז שלום, אני אדם, וככה גם קוראים לי, אדם רק טוב יוספה. אני פוסט-טראומטי כבר 25 שנה. וכששואלים אותי על הדבר הזה, אז אני אומר, אתה יודע, האנשים שהיו שם ומצליחים לשאת את זה בלי להתפרק, להם אני דואג באמת. נפש האדם לא אמורה לראות עשרות אנשים מתים בערימה, בוערים, ולחיות בסבבה עם זה. היום אני מבין שמה שראינו שם הוא טופת. אף אחד לא אמור לחיות בשלום עם זה. היה שם הרגע של להפריד בין חברים. מתכת, כאב, מים ובוץ. איך אתה עושה כזה דבר? זאת אומרת, חייל בן 20, בן אדם. פשוט בן אדם, עזור רגע, חייל.
0: זה האסון הלאומי הכבד ביותר שקרה לצה"ל מעודו. ואיבדנו בו את מיטב האנשים שמגינים בגופם על ביטחון הצפון. והיו בדרכם לבצע את המשימה הזאת. אני ברגע זה לא אכנס לפרטים, אנחנו לא יודעים את פרטי המקרה.
1: אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, היה הרמטכ"ל באותם ימים. ובכלל, כהונתו הייתה עמוסה בטרגדיות גם ברצועת הביטחון בלבנון, וגם בפיגועי התופת ברחבי ישראל באמצע שנות התשעים. האסון תפס את שחק במקרה בזמן פגישה שגרתית עם מפקד חיל האוויר איתן בן אליהו. אשתו טלי, עיתונאית גלי צה"ל, זוכרת היטב את הרגע שבו התקשר לבשר שהערב
2: לא הגיעה הביתה. אין משהו שאני לא זוכרת, גם uh, משום שזה היה היום הראשון אחרי שבעה על מות אבא שלי, שקמנו uh, ממנה. חזרתי הביתה לרעות, וזה היום הראשון לשגרה עם הילדים, ואמנון... גם אמר שהוא ינסה לחזור מוקדם הביתה, ובעיקר אני זוכרת את שבע ועשרים לדעתי בערך בערב, כשהטלפון, טלפון קווי כזה, מפעם במטבח מצלצל, ואמלון אומר לי שהוא לא יבוא מוקדם הביתה. ובעצם במילים קצרות ספורות, אבל מאוד ברורות, מספר לי שקרה אסון, ושכל מי שהיה על שני המסוקים נהרג. בשבע ועשרים בערב, אף אחד עוד לא יודע, כמעט אף אחד לא יודע איזה אסון נפל עליו. זה נכון כשמודיעים על הרוג אחד, וזה נכון פי שבעים ושלושה כשזה שבעים ושלוש משפחות שעוד לא יודעות איך חרב עליהן עולמן. אז מהמקום הזה, זה, זה, זה לא עוזב לרגע, ממש לא לרגע. צה"ל תחת ליפקין-שחק
1: לא התנער מאשמה, להפך. הוא היה האנושי מכולם. אני זוכרת את הפנים של אמנון מודיע על ההתרסקות בקול חנוק ועם דמעות בעיניים. בשבילי זה היה מישהו שחיבק אותי דרך המסך. ככה סיפרה ראיה אפנר, אימו של סמר אברהם אפנר, זיכרונו לברכה, שנהרג באסון, בהריון ל-ynet לפני כתשע שנים לאחר מותו של ליפקין שחק ממחלה קשה.
2: תראי, אני מדברת איתך רק משום שהוא איננו כדי לדבר. ואני ממעטת, אני, מה ממעטת? אני נמנעת מלדבר בשמו. אבל מפני שהוא לא פה לדבר, אני חורגת ממנהגי. כי זה באמת אסון גדול כזה, שאנחנו הפכנו ממש לחלק ממנו. המשפחות ואנחנו היינו לאחד. ואני ממשיכה ומלווה אותן. מתוך עצמי ומתוך האמנון שבי עד עכשיו. איך את באמת מסבירה את זה שאת... לא
1: בעצמך, מתוך משפחה שכולה, אבל את כן מלווה אותם. זה משהו שהוא כבר הפך להיות חלק ממך.
2: לגמרי, אנחנו גם חברות, כמה מהאימהות, בוועדת ההיגוי של יום העיון, שאנחנו מרימות כל שנה. הן מרימות ואני עוזרת להן. האסון הזה, שמלווה אותנו, ואני מדברת בלשון רבים גם משום שאני, מבחינתי, אמנון ואני זה אנחנו. עד עולם, האסון הזה הוא לא שלנו, הוא קודם כל של המשפחות. והרי בסוף כל משפחה שמאבדת מישהו בגלל משהו, כל אובדן הוא כואב באותה מידה. נכון שהדרמה הזאת מועצמת בפי 73, וזה אסון גדול למפקדים, זה אסון ענק לרמטכ"ל שמאבד 73. לוחמים, ואני שם בקצה. אבל כמובן שאני מאותו רגע נשאבת אל זה, מתוך המעורבות האנושית. כשממדי האסון מתבררים,
1: המדינה בהלם. אפשר לומר שכמעט כל בית בישראל מכיר לפחות את אחד החללים או את קרוביהם. ממשלת ישראל מכריזה על יום אבל לאומי, ובמשך שלושה ימים מתקיימות 73 הלוויות בכל הארץ, ממשגב עם ועד באר שבע. עמירם לוין, שהיה אלוף פיקוד צפון בזמן האסון, מסביר מה היה מיוחד באותו יום אבל.
0: בואו נתחיל מזה שבאמת זה לא סתם היה אבל לאומי, זה לא רק המספר 73, זה 73 לוחמים, אנשים שבעצם מראש בעצם התפקידים שלהם, וזה לא משנה אם זה לוחם בשריון או בגולני או טייס, אנשים שבעצם הגיוס שלהם והשירות שלהם היו מוכנים למות. והנה זה קרה, לא בקרב, בתאונה. ולכן האבל הזה היה נוראי, פתאום, כש... כל כך הרבה אנשים נהרגים בבת אחת, פתאום עם ישראל רואה את ישראל היפה. מתה, אבל את ישראל היפה, את הדתיים והחילונים, את בני הכפר, את בני העיר, את בני המעמד הסוציו-אקונומי הגבוה והסוציו-אקונומי הנמוך, כולם ביחד במשימה אחת בתוך לבנון, להגן על יישובי הצפון. אז איך חוזרים לשגרה אחרי אסון כזה? לא רק שעושים את זה, אלא שזאת הדרך היחידה להוציא את האנשים משוק, מהלם, ואפילו למנוע פוסט-טראומות, מהר ככל האפשר לחזור למציאות. קודם כל זה טוב לחיילים ולאנשים שלנו. והדבר השני, אין לנו הנחות מהחיזבאללה. זה שקרה לנו אסון לא עוצר את החיזבאללה מלנסות לפגוע בחיילי צה"ל, מלנסות לחדור. ליישובי הגליל, ולכן יש לנו משימה. למפקדים יותר קל, כי יש להם את האחריות, והאחריות משיחה את דעתם מכל רעשי הרקע. לחיילים יותר קשה, אבל בשביל זה יש מפקדים, שיהיו איתם.
4: למזלי, אחד הקצינים בתוך היחידה קראו לו ראובן סטרול, והוא בן אדם, פשוט בן אדם. הוא לקח אותנו, העמיד אותנו... מול חבית, ושרפנו את כל מה שלבשנו. היום אני יודע להודות על הטקס הזה כמעט בתור טהרה, כי שרפתי את המדים שלי שהיו ספוגים בחברים, ושרפנו הכול. הטראומה
0: לא נסרפה.
4: הטראומה בוערת עדיין. אני כבר מאוד מנוסה בלדבר על זה ולהיכנס ולצאת מהאש. אבל יש אנשים שחיים בתוך האש הזו. והם עוד לא יודעים איך לצאת ממנה. פוסט-טראומטיים, בואו נה, נהפוך את זה רגע לפשט, בסדר? יש אנשים בתוך הפוסט-טראומה שלא מצליחים לחיות. הם שוכבים בבית ולא מצליחים להתגבר על, ה, על הדברים שהם עברו עליהם. המון, המון מהחברים שלי פשוט לא מצליחים להסתדר בעולם בקטע לוגיסטי. צועקים עליהם בעבודה, דברים שקורים, אתה יודע, כאילו אתה עובד בתור, לא משנה, מלצר, ברמן או וואטאבר, כאילו מישהי באה במצב רוח לא טוב וזה, או לחילופין הטבח היום עצבני או וואטאבר, זה דבר שיכול פשוט לשרוף את הבן אדם והולך.
1: אמירה, מה למדת מהאסון הזה?
0: מה שלמדתי זה אחד שכל משפחה מאבדת, מאבדת בעין את האבל שלה בדרך אחרת. שהאלף בית של ההורים, שזה להגן על הילד שלהם, לא יתגשם. ואחר כך הם מתייסרים, האם אולי אם היינו שולחים אותו ליחידה אחרת, אולי אם באותו יום היינו אומרים לו משהו, כל אחד עם... שלא, אבל בסופו של דבר אנחנו ההורים שלחנו את הבן ליחידה והוא לא חזר. זה רגש נוראי מעבר לגעגוע ואל העצב. והתפקיד שלנו הוא לראות האם אנחנו יכולים להוריד גרם מהמסע הזה, ולהעביר אותו אלינו, ולקחת אחריות, לא לטייח, לספר להם בעיניים את מה שהם רוצים לדעת, ומה שהם רוצים לדעת, לא מה שאנחנו רוצים שהם ידעו. אבל הוא
3: נתן פעירות, במשך עשר שנים יותר. <עלה> אבל חוברים, יש עדיין תהנים מפה כל מקום, דרך ארץ טעימים מאוד. אה... איזו עונה את רוברטו
1: הופמן, אבא של אלה, זיכרונו לברכה, פגשנו באנדרטה המרשימה שהוקמה לזכר החללים במקום התאונה בשער יישוב. רוברטו גר כבר 36 שנים בגליל העליון, 25 מהן ליד המקום שבו נהרג בנו.
3: כל פינה פה באנדרטה יש לו את הדבר משלו במיוחד. אנחנו בין 73 אבנים.
1: במים אנחנו
3: רואים את השמות של... השמות שם... פה, השמות זה השמות של כל אחד, כולם מתחת למים, כי המים זה אנחנו, את, אני, כולנו, כל אחד שבא לפה.
1: האנדרטה נחנכה בשנת 2008 ועוצבה בצורת מסוק. במרכזה בריכת מים עגולה שבתוכה שמות הנופלים. מהבריכה יוצאים שבילים כשבינם מוצבים 73 אבני גיר בגובה אדם. האדמה שעלה יושבת האנדרטה נתרמה על ידי קיבוץ דפנה ומשפחת כהן, שבחצר ביתה מתרסק אחד המסוקים. מחצית מסכום הקמת האנדרטה נתרם על ידי האוליגרך לשעבר, ארכדי גיידמק.
3: אלפיים ומשהו איש מגיעים כל שבוע פה, סופי שבוע בכלל, ואם זה קיץ, זה שיירה. ואני אגיד לך משהו, שלא המון... הורים שכולים, ובכלל מצה"ל, יגידו לך. את האבל, גם עוברים. את האבל, אני כבר אמרתי אותו. מה שמגיע אחרי האבל, זה יותר גרוע מכל דבר אחר. זה הגעגועים. ומה נושאת שלו? שמעתי את המשפט הזה, נכון? בעניינים האלה, הוא עושה לרע, לא לטוב. כי הגעגועים גודלים בגודלים אין סוף. זה לא נהיה קל יותר. לא, זה לא עניין של להיות קל או לא קל. זה נהיה אחר. אני חייתי איתו, או הוא חי איתי, 19 שנים. כמעט עשרים. הגענו לעשרים שנה לעונם עסוקים, התחלתי לחיות יותר בלי, מה שאם, סיכרונות, מהסיכרונות שלי, בלי אלה. אין איזון שם. מתחיל להיות אפילו מפחיד. ואף פי זה, אני בן אדם חיובי. אז איך באמת מצליחים לקום מאובדן גרות? אני לא... אוקיי. בוא נגיד ככה. עם המוות של אבא שלי ושל אימא שלי, שנפטרה דווקא מקורונה עכשיו, אחרי גיל 93, אני מתמודד על הכיפאק. עם המוות של אבא שלי זה בלתי אפשרי להתמודד. אני חי עם זה. זה לא טוב יש ימים יותר טובים, ימים פחות טובים. יחסית, היום, אם אני מסתכל על עצמי מול מראה, לא רע. לא רע בכלל, כי אני חי, ואני נושם, ואני מעצמי, ויש חברים, ואני הולך ליהנות בדיוק כמוך, לא בגלל שאני עושה את זה במקומו, לא בגלל שאני, שהוא מת, אני חייב לחיות יותר. לא, ידיד החיים משלי. אני לא שופט את אף אחד, כל אחד לוקח את זה שהוא יכול. תשמעי, אין ספר לזה.
1: רוברטו הרצה בשנים האחרונות בשלוש שפות ובפני למעלה משלושים אלף איש על ההתמודדות שלו עם השכול.
3: ההרצאות שאני מעביר קולאים לה מהמוות לחיים, וזה אומר אפשר אחרת. <חש> ده, אני מתחיל ככה, בוא נראה לי ככה, הכי פשוט. אל תסתכלו עליי כבן אדם מסכן, כהגדרה של בן אדם מסכן, שמישהו שחושב על עצמו שהוא מסכן, ואני לא. אני איבדתי את הבן, לא את החיים שלי. התהליך שלי, של הייתי בן אדם מאוד חזק, תמיד הייתי חזק. בואו בוא, בוא נביא לי את זה כמו שצריך, אני חזק בדיוק כמוכן, אותו דבר. ההבדל בינינו, שאני הייתי צריך להפעיל עוד חוזק, כי הבן שלי נפל. ואם לא היה קורה את זה, אני לא הייתי צריך להפעיל את החלק של החוזק שכל בן אדם יש.
1: לפני כמה שנים פנו אליו ממשרד הביטחון בבקשה ללוות הורים שכולים. לתת קצת מהרוח החיובית שיש לו בלב. רוברטו הסכים ללא היסוס.
3: ללוות הורים שכולים זה קודם כל לתת להם, אני כהורים שכולים יכול להגיד לכם את זה. אתם באים לתת תנחומים למישהו, אל תדברו איתו. תנו לא לו חיבוק, תנו לא לו לא לדבר. הוא צריך לדבר, הוא לא מבין. הוא אפילו לא רוצה את השאלות, הוא רוצה לדבר. הורים שכול חדש, בוא נגיד. תמיד שואל, תגיד לי, שיעבור בעוד שנה, שנתיים, אנחנו מתחילים לחיות יותר טוב, מה קורה פה? אני תמיד אמרתי את האמת, אמרתי לו, חבר'ה, לא יהיה כך, זה בדיוק הפוך. אתה תדע מתישהו, נכון לתת לך כמה טיפים.
0: איזה טיפ אתה נותן
3: להורה שקול? הטיפ הכי גדול. תזרום, תזכור אותו לא תמיד. תנסה לא לקח על שאתה אשם מזה. אז בהתחלה, להגיד לך שאני לא לקחתי השם? בטח שהקברתי השם. גם אני לקחתי אותו לארץ. יעני, בוא נגיד, לא באופן טבעי נולדנו פה. אז את ההרגשה של השם, יש לך אותו. ואתה חייב להוציא את זה ממך, כי אני לא הרגתי אותו. ההפך, אני באתי לפה כדי לתת לו עתיד טוב יותר. אבל יש שנייה כאלה להגיע לעולם הזה, ויש שנייה כאלה לצאת ממנה. לא בוחרים את הראשון, לא בוחרים את השני. מה המשמעות? תחיה ביניהם ותהיה כמה שיותר מאושר.
5: חוסר זה מילה שאני, כאילו, היא לא ממש משקפת בעיניי, בטח לא את החוויה של היצמות שלי, פשוט כי חוסר זה המצב, זה ברירת המחדל שלי. כאילו, בברירת המחדל שלי אין לי אבא.
1: ניצן מועלם הייתה בת שנתיים ועשרה חודשים כשאבא שלה, סגן אלוף משה מועלם, נהרג באסון.
5: יש לי יותר חוויה של תקווה שזה לא היה ככה, תקווה שהוא היה. שאני ארגיש חוסר, הייתי צריכה קצת להרגיש שיש לי משהו. והחוויה הזאת שיש לי משהו היא חרוטה בי, היא מסומנת בי, אבל היא לא מספיק במודע שלי, ולכן כאילו אני מרגישה ש... בהחלט רגעים שהייתי רוצה אותו, רגעים שהייתי מרגישה איזה באסה, <laughs> כזה מין פספוס, רגעים שהייתי מרגישה תסכול שהוא לא נמצא בהם. אבל גם יש הרבה רגעים שכאילו, העובדה שהתייתמתי בצבא ו... שבא שלי נהרג בצבא, כאילו, זימנו לי גם הרבה רגעים של אם כבר, אז כבר, כאילו, הרבה מפגשים מרגשים עם אנשים, הרבה הזדמנויות מרגשות.
1: כשהגיע יום הגיוס, ניצן בחרה ללכת בעקבות אביה, והתגייסה לגולני כמש"ק אית"ש.
5: הגיוס שלי לגולני זה, זה חוויה משותפת עם אבא שלי, אבל זה גם חוויה משותפת שלי עם... עם אבא שלי, שהוא גולני מבחינתי, כי מהיום שהוא נהרג, אז הקצינות מאוד ליוו אותנו, והצבא מאוד ליווה אותנו, וכל החוויות שחוויתי בתוך הדבר הזה, אז כאילו, זה יותר במשותף עם החלקים שלי יש, שאני חווה אותם כאבא שלי. <ע>
1: <ע> החיים שאחרי המוות מחוללים לפעמים הפתעות ממקומות לא צפויים. ניצן מספרת שאיך שלא נהפוך את זה, המוות של אבא שלה הוביל אותה בעקיפין לבעלה יעקב.
5: באחת השמירות שלי יעקב פשוט הגיע לבסיס, הוא הקפיץ חבר אה, לבסיס, וחיכה לו כמה זמן, כי הם היו צריכים לחזור הביתה באותו היום, ואמרתי לו שהוא לא יכול להיכנס כמו על אזרחים, ושיישב להעביר לי את השמירה. באמת, כאילו, משם זה התגלגל לחופה הזו, כאילו החיבור הזה ש... שכאילו אפילו כשאבא שלי לא נוכח, אז הוא מאוד מאוד נוכח, והוא מאוד משפיע, והוא מאוד מכוון את הדברים.
1: את חושבת לפעמים מה היה קורה אם הוא היה כאן?
5: היי, <laughs> הרבה כאב היה נחסר, אבל את יודעת, כאילו, אני, אני מרגישה שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתפכחים, אנחנו מבינים שהחיים מורכבים, וכנראה שאם בעיה אחת הייתה נפתרת בהם, אז, אז היו רצצות אחרות. אם אבא שלי היה כאן זה לא היה קורה, והחיים שלי היו מושלמים, אבל אני לא יודעת איפה אמא שלי שלי היו. <laughs> סטטיסטיקת הגירושים היא מאוד גבוהה, <laughs> ואני לא יודעת... מה היחסים שלי באמת היו איתו. אני כן, כאילו, בלב שלי יודעת שהייתי ילדה של אבא, אני גם כאילו מקבלת על זה חיזוקים, אבל הייתי רוצה להאמין שאם הוא היה פה, הכל היה ורוד. להגיד לך שבגיל 28 אני מאמינה לזה? לא. אבל יכול להיות שזה היה מביא אתגרים ולא טראומות, וזה אולי משהו שהייתי רוצה להחליף.
2: יש תמונה ידועה של אמנון מחזיק את הראש ב... בלילה של אסון המסוקים. תמונה שאפשר לפרש אותה כרגע של חולשה, ואפשר לקרוא לזה בעיניי המון כוח. הכוח והעוצמה להפגין את הכאב, להפגין את, ה... את, ה... את הפגיעה. זה בסדר גם כשאתה רמטכ"ל, וגם כשאתה סגן, וגם כשאתה סמל. זה בסדר שאתה גם כאוב ואתה אומר את זה. אני, אני לא חושבת שמישהו מאמין בסופרמנים. או רוצה ש... אני לא הייתי רוצה שהמפקדים של, של צה"ל יהיו סופרמנים. ממש לא. כשאתה זה שלוקח את האנשים, ואחר כך מחזיר אותם אה, אה, מתים או פצועים אל, ה... אל אימא שלהם, ואל אבא שלהם, ואל האישה שלהם, ואל הילדים שלהם, ואל יקיריהם, אה, אתה, אתה לא נשאר אה, 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 שלם. משהו ממך מת. אולי עם כל אחד מהם, שלא אומר כלום על שמחת החיים ועל האמונה בחיים ועל היכולת להמשיך. להפך, אולי זה אפילו מחזק. אבל ברור שזה פוצע, זה מצלק כל אחד. אני לא חושבת שהוא מיוחד בזה.
4: <אז> אני השתחררתי מהצבא, לא יודע. והלכתי ועשיתי את המסלול הישראלי בשיא הכוח. הייתי על הקצה 15 שנה בהדחקה. 15 שנה לא הייתי מודע לזה שיש לי פוסט-טראומה. זאת אומרת, לפני עשר שנים בערך ישבתי עם גיסי לשיחה לא קשורה בכלום, ואמרתי לו, אתה יודע, הפעם האחרונה שראיתי אותך בוכה היה כשארז גרדשטיין נפטר, איזה תת-אלוף כזה גיבור. ואז הוא אמר לי, כן, בסדר, ארז גרדשטיין, אבל אתה יודע איך אתה נראית באסון המסוקים? הרמתי אליו את הראש, אמרתי לו, אני? באסון המסוקים? מה זאת אומרת? מסתכל עליי, מסתכל עליו, ואנחנו מתחילים לדבר, ושעה וחצי אחרי זה אני זוכר הכל. בעשר שנים מאז שאני מודע וזוכר, אז אני זוכר ואני רואה את זה. בעיקר בלילה כשהתת-מודע מחובר, סיוטים לא ממש ישן טוב, כשכן אז אלה פרקי זמן קצרים, עוררות מוגברת, דריכות, ויסות חושי. נכנסנו לאולפן, נהיה לי מאושר, כי שקט פה. אני בבית 90% מזמן הערות שלי, עם אוזניות מבודדות רעש. ואיך אשתך
3: והילדים?
4: Uh, אה, וואו. קודם כל, כודוז לאשתי, היא שמשלמת הכי כבד על הפוסט-טראומה שלי. כי אני נושא את עצמי ואני נלחם בפוסט-טראומה, ואני מאוד משתדל, ואני uh, עושה מרב המאמצים כדי להישאר אדם ובעלה ואבא של הילדים שלי והכול. אבל היא צריכה גם לסחוב אותנו וגם לסחוב אותם. יש לי תקופות שהן מאוד קשות, יש לי תקופות שהן uh, כמעט אי עשייה ולעומתם יש תקופות שאני uh, עושה בשביל כל החברים המתים שלי.
1: בשלוש השנים האחרונות הכריז משרד הביטחון על שני חללים נוספים באסון. רדאי פילס וסרן טל הררי זכרם לברכה, אנשי רפואה שסייעו בחילוץ ההרוגים מההריסות ביחד עם הדם וסבלו מפוסט טראומה עד שהגוף קרס. 20 שנים ויותר אחרי שהנפש
4: קרסה. ואדם, כדי להתמודד, הוא בחר לתת שם לפוסט-טראומה שלו. אגב, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, השטג יש לי פסט-טראומה עם אנדרסקור, uh, ייקח אתכם למלא פוסטים שלי. אני חושב שמכיוון שאני חי איתה כל כך הרבה זמן, פוסט-טראומה, והיא חלק ממני, אז כבר העדפתי לתת לה כינוי חיבה. כי היא חלק ממני ואני מעדיף כבר לפחות לא לאהוב, אבל לקבל או להכיל. והעשייה הזאתי היא לכבודם ובשבילם. זאת אומרת, אני... כל פעם כשאני כותב על זה ונחשף, מגיע אליי מישהו במסנג'ר. אותם החיילים שהצבא ומשרד הביטחון הם בתכלס הממשלה שלחה אותם לעשות את הדברים, בין אם זה אסון המסוקים, או בין אם זה, אתה יודע, התקלויות בלבנון או בשטחים, מן הראוי שנכיל אותם גם אחרי זה כשאנחנו חוזרים הביתה. כשצריך לעזור לנו לחיות את החיים שלנו. אז אני לא מצפה שאף אחד יחיה את החיים שלי בשבילי, או יתקן אותם בשבילי. It's my life to live, and it's my life to mend. מישהו היה פעם שואל את הפוסט-טראומטיים, תגידו, אפשר לעזור לכם איכשהו? אני נורא מחכה שמישהו ישאל אותי זה.
1: אסון המסוקים היה הראשון מתוך שורה של אסונות צבאיים ברצועת הביטחון בשלוש השנים שיבואו עד הנסיגה החד מדרום לבנון. ובכל זאת, ביום שאחרי, בצהל ניסו לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, כפי שהסביר אמירם לוין.
0: אבל המלחמה התגברה, והיו עוד ועוד הרוגים. היה... תקרית הקשה של שייטת 13 שנהרגו 11 לוחמים והיה המערב בסלוקי של גולני שבשרפה נשרפו למוות חמישה לוחמים והדברים האלה חלחלו חלחלו לציבור קמה התנועה של ארבע אמהות וכן השפיעה על האווירה אבל לא בתוך, ה... בתוך הלוחמים ובטח לא בתוך פיקוד צפון זה היה עוד טריגר שבשלה ההבנה שאולי יש דרך יותר טובה.
1: ומה קרה באותו לילה בשמי הגליל העליון. ועדת חקירה לנסיבות האסון שמינה שר הביטחון דאז איציק מרדכי, בראשות מפקד חיל האוויר לשעבר דוד עברי, קבעה שעל אף מאמציה לא הצליחה להגיע למסקנות ברורות וחד משמעיות באשר לנסיבות התאונה. וכנראה מה שקרה בשניות האחרונות לקראת ההתנגשות, הישאר תעלומה לעד. בניגוד לאסונות ומחדלים אחרים בישראל במהלך השנים, אסון המסוקים הוא אולי אירוע חד פעמי שלא נשמעה בו קריאה ציבורית לעריפת ראשים.
0: והמשיכו, ואני חושב שטוב שלא עורפים ראשים. השיטה של לערוף ראש היא לא נכונה. היא לא נכונה. אחרת יישארו לנו רק מפקדים שלא עשו טעויות כי הם לא עשו כלום. לכן אני חושב שהגישה הזאת נכונה, כן הפיקו לקחים, שינו את מערך המסוקים, קבעו נוהלי בטיחות אחרים, עשו את זה, ועדיין הסיסמה של הפקנו את כל הלקחים היא בעצם לא קיימת. אין דבר כזה. הלחימה והסיטואציות המבצעיות מזמנות לך אירועים ושיקולים שקשה לחזות אותם, וקורה לך אסון. אבל מצד שני, אלה המפקדים שלנו, אלה החיילים שלנו, אלה הטייסים שלנו. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ואם טרם האזנתם, חפשו את החלק הראשון של הפרויקט המיוחד שלנו במלאת 25 שנים לאסון המסוקים, בלילה שנפלו השמיים. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סיעה בעריכת הפרק, דניאלה מוסיפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אטילה שונפלבי, הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.